0: Hola, muy feliz día, tarde, noche, tengan todos bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales, y la presencia de Dios, yo, de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Hoy, 20 de septiembre, la clase se está transmitiendo en vivo, pero sí permítanme. Pero si eh, la escuchas en diferido, porque se va a transmitir y queda grabada por YouTube, entonces igual te damos la bienvenida. Siempre le solicito a los que están sintonizados en vivo en este momento que me informen cómo se escucha el audio, cómo se ve la imagen, para saber que estamos todos involucrados en la clase. Así que, y que reporten su sintonía también, gracias por eso, por su reporte de sintonía, diciéndome su nombre, de dónde nos están sintonizando, eso también es bien importante. Y vamos a ver, Franco Amarilla, reporta sintonía desde Encarnación, Paraguay, Dios te bendice, Franco Paola Faría, reportando sintonía desde Cancún, México, Dios te bendice, Paola Maricruz Alonso, reporta sintonías de Madrid, España, Dios te bendice, Maricruz. Carolina Fernández, reporta sintonías de Venezuela, Dios te bendice, Carolina. Ilka Acosta, reportando sintonía desde Tampa, Florida. Alonso, Alonso Moreno, Valencia, reporta sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Dice, Paola, es todo perfecto. Carolina dice, se escucha y se ve bien. Gracias, gracias. Gracias por su eh, reporte, por su feedback, por su retroalimentación. <risa> Y Marian Mateo, reporta sintonía desde República, Santo Domingo, República Dominicana. Dice Paola, puedes hacer un decreto, dice Marian, perdón, puedes hacer un decreto para que lo hagamos a favor de Canarias sobre los elementales. Ok, yo traje el libro de invocaciones, oraciones y decretos. Y tendría que buscar allí el que hay sobre los elementales, porque realmente el que más tiene sobre los elementales es el de Sermonal Volumen 2. Y estoy ahorita en el templo y realmente se los tengo en mi casa. Entonces, deja ver si por allí encontramos uno en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decreto, que es el que tengo conmigo y con mucho gusto. Si no, eh, les puedo. Mm, referir en el ceremonial volumen 2 hay un ceremonial exclusivo para los elementales tanto elementales del aire los, el, para los, los cuatro elementos: aire, tierra, aire, tierra, fuego, agua e incluso para el elemental del cuerpo y ese cere el ceremonial volumen 2 tiene cualquier cantidad de decretos. Y nos dice Naila Escolero, reportando sintonías de San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Charity del SOC, reporta sintonías de Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Wenceslao Castillo, reporta sintonías de aquí desde el patio. Dios te bendice, Wenceslao. Bienvenido, primera vez que escucho tu reporte de sintonía. Bienvenido a la clase. Emily Chamorro reporta la sintonía desde Murcia, España, Dios te bendice, Emily, Leticia López reporta la sintonía desde Dallas, Texas, bendiciones, Leticia, y vamos a ver, lo que pasa es que en el libro de invocaciones, aberciones y decretos están diversos los, los decretos, vamos a ver si hay uno para la liberación de los elementales, pero más que todo para los cuadrúpedos y todo esto pero para los elementales de aire, tierra, agua, fuego, eso realmente está en el ceremonial volumen 2. Uh, uh, uh. Si no, pues vamos a... Si quieren algún decreto de la liberación de los elementales, Marían, creo que fue Marián la que me lo solicitó, escríbeme y yo te lo paso. Sí, porque ahorita no encuentro ninguno aquí específico para los elementales en el que tengo en el libro de decretos que tengo ahorita y eh, te lo paso para que lo sostengas, para que lo hagas hasta que dure la apariencia. Hazlo todos los días a una misma hora, sostén el decreto hasta que la apariencia vaya mermando y liberemos esa, esa discordia que pudieran estar generando estos elementales, porque recuerden que los elementales son un reflejo de nuestra propia energía y ellos lo único que hacen es reflejar la energía discordante de todos y cada uno. Entonces, entrar en ese aquietamiento, realizar de una manera armoniosa y amorosa ese decreto para liberar esa energía de los elementales que están atrapados en esa discordia, pues es, es lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, si quieren, pues, el, el decreto, con mucho gusto, escríbanme a Ana Julia, todo en minúscula y pegada, arroba, serapisbay.com, y yo les envío el decreto. El Marian te lo debo, te lo debo porque no tengo en este momento el ceremonial volumen 2. Y reporta a sintonía María Luisa, reportando sintonías de Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, María Luisa. María José Manzanares, reporta sintonías de Madrid, España. Bendiciones, María José. Raiza Blanco, reporta sintonías de Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Les doy la bienvenida a los que se han estado sumando a la clase. Bienvenidos a esta clase de Renacimiento Espiritual, donde compartimos la enseñanza de los maestros ascendidos y donde ustedes que se sienten tan entusiasmados como me siento yo acerca de estas enseñanzas, están allí presentes con soporte de vida, con su atención puesta en la enseñanza, porque realmente aquí lo que hacemos es poner la atención en las palabras, analizando lo que nos in intentan, lo que los maestros ascendidos nos dicen, y lo que nosotros intentamos comprender de lo que ellos nos dicen, y que la comprensión depende mucho del estado de conciencia que tengamos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, todos aquellos que están interesados y que sienten que esto es con ustedes, pues sintonizan las clases y están aquí. Y dicen presente, así como estuvieron el día de ayer en el servicio de transmisión de La Llama, que me encantó. No, no pude prestar mucha atención, Yo estaba en, en el chat y, y es, es, en el chat tienes que tener la atención puesta pues, realmente en las en los, los reportajes, en los reportes, eh, eh, anotando quienes están realmente presentes en el servicio de transmisión de la llama, es muy importante también para nosotros, porque recuerden que el, el sostenimiento de este servicio de transmisión de la llama y el compromiso que cada uno de nosotros tengamos de sostener eh, todos los meses los servicios de transmisión de la llama, pues, es, do, es cuando viendo el rastro que deja uno, pues, te ganas que tú sostengas ese punto de luz en el sitio de donde tú estás. Entonces, es, es, es importante por eso que reporten su sintonía, saber hasta dónde se expande este campo de fuerza, hasta dónde llega esa, ese entusiasmo por utilizar adecuadamente nuestro aliento y expandir esa luz a través de el servicio de transmisión de la llama. Así que, el, el, lo que pude percibir, y a ustedes me lo dirán, es que había mucha alegría. Yo sentía así, a pesar de que mi atención no estaba allí, estaba yo en el salón y todo, pero estaba aquí en la computadora. A pesar de que mi atención no estaba directamente en el, en, en, la, en, en el ceremonial, pues yo sí se sí puede percibir la, la energía muy fuerte y gozosa, se percibía gozosa. Eso es lo que pude percibir. Así que espero que ustedes hayan podido percibir también el gozo, el entusiasmo del radio azul del Arcángel Miguel, por favor. Y que también estén solicitando irse en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme al retiro, allá en Banff. allá Por allá nos encontramos todas las noches al retiro del amado Arcángel Miguel para que él renueve esa fe en el Todo Poder de Dios. Entonces, esa fe que tanto necesitamos. Y nos dice, eh, Marianne, dice así es, España, sobre todo las Canarias, pasan por un estremecimiento político. Gracias, Ana, gracias a ti, Marían. Eh, nos dice, Marían, muy bueno ese servicio ayer, fue todo lo contrario a lo que esperaba. ¡Ah! <ríe> qué, qué bien, mira qué comentario. Fue un servicio muy amoroso, el azul es un rayo de mucho amor. Y tú sabes, Marían, que nosotros nos percatamos de que el rayo azul es un rayo de mucho amor, cuando acá en los ceremoniales internos que hacemos, eso fue hace como uno o dos años, dedicamos creo que era un mes a un rayo o una semana, ya no recuerdo porque fue hace un par de años atrás, y lo dedicamos al rayo azul, e invocábamos al amado maestro ascendido del Moria, y todos teníamos el concepto o la idea de que iba a ser un ceremonial que tirara puros relámpagos, eh, chispas paso, porque era el amado Maestro Ascendido el Moria, Rayo Azul, y ya ven cómo es el Maestro Ascendido el Moria. Entonces, todos esperamos que fuera así. Uy, qué sorpresa. Ven cómo es la mente externa y cómo son las expectativas, que era lo que estábamos hablando en la clase pasada, cómo son las expectativas, cómo es el concepto humano. Y nos dimos cuenta en ese ceremonial que Rayo Azul es mucho amor y que la fe tiene un aspecto muy femenino, Sí, a pesar de que es un sentimiento poderoso y fuerte, eh, tiene un aspecto muy femenino y que el rayo azul es muy amoroso. Mira, qué bueno que per pudiste percibir eso, Marian. Mónica Elena Insunza reporta sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Dios te bendice, Mónica. Dice Paola: se sintió el reino angélico. ¡Uy, ¡Oh, súper, súper! Y el reino angélico es el, re es el sentimiento de, de la presencia. Yo soy. Así que el sentimiento ahí estuvo y nos dice María Luisa, quería compartiros que desde que tengo la atención menos en los problemas y más en la presencia me va mucho mejor y tengo sincronizadas que me ayudan y tengo sincronicidades que me ayudan. Estoy recuperando la felicidad. Qué bueno María Luisa, y ahí es donde tú te das cuenta que sí funciona la cosa y que tenemos un poder en cada uno de nosotros que es a través de la atención. Y que ese rayo de atención, que es un poder, tiene el poder de magnetizar todo aquello donde tú pones el rayo. Entonces, si lo pongo en la discordia, en la discordia estará. Eso no quiere decir que ahora voy a voltear la cabeza y no voy a mirar a ninguna discordia ni ningún tipo de apariencia. No es así. Lo, yo me voy a percatar a través de mis sentidos lo que está sucediendo, más no lo voy a aceptar en mi mundo emocional, no lo voy a aceptar en mi mundo, punto. Y entonces voy a hacer algo al respecto. Voy a invocar la ley del perdón, voy a invocar la llama violeta, voy a invocar la, la, la llama blanca de purificación. Voy a hacer algo al respecto, más no permito que eso entre a mi mundo. Sin embargo, no significa que no lo reconozca. Y nos dice Paola, se siente como estar envuelta en el azul de cielo. Mucha tranquilidad, todo se ve bonito, qué bueno. Y Mónica Mariani nos dice, bendiciones desde Argentina, dice, bendice, Mónica, bellísimo el ceremonial. Qué bueno, gracias, Padre. Se hizo sentir el reino angélico, como nos estaba diciendo Paola. Y aparte, el amado Arcángel Miguel, con toda su legión, llegó allí, estuvo presente. Y recuerden que la entrega de la cosecha es a final de este mes, la entrega de la cosecha del reino angélico es a final de este mes. Marían dice, tenemos la falsa idea que el rey azul iba a... Hacer un vendaval, ¿verdad, Marían? Pero fue lo contrario. Todo bello, armonioso y hasta luces, luces rosas. Vi todo bello. Son los el reino angélico. Bueno, se hizo presente. Qué bueno que hicimos el llamado y por ley respondieron. Y no solamente lo sentimos nosotros acá, sino lo sintieron ustedes allá. Qué bueno. Nos dice Alonso. Queda el ceremonial, la labor que hay para hacer para el trabajo de los seres de luz para la tierra y que somos un puente. Así mismo es, Alonso, y si te sientes realmente comprometido a hacer ese puente entre el reino angélico y aquí el reino humano, y aparte de sentirte un puente entre el reino angélico y el reino humano, sentirte un puente entre los seres de luz y el reino humano, estamos en lo mismo, Alonso, estamos en sintonía. Y todos aquellos que sientan que quieren ser un puente o que pueden ser un puente y están dispuestos a, estamos en la misma sintonía. Entonces, eso era lo que mencionábamos en la clase pasada. Si estamos dispuestos a ser un puente, y aquellos que sintonizaron el que estuvieron presentes en el seminario del sacerdocio bajo el amado Maestro Ascendido San Germain, y que estuvimos hablando del fuego sagrado. ¿Y cuál es el patrón electrónico del amado Maestro Ascendido San Germain? Una cruz de Malta. Y esa cruz de Malta no es otra cosa que el, el mismo corazón del amado Maestro Ascendido San Germain, siendo él el puente entre los seres de luz, y el reino humano y entre ángeles y elementales, extendido los brazos, ángeles y elementales en la manera horizontal y de la manera vertical, seres de luz con, con los seres humanos. Entonces, ese puente que es el amado momento haciendo el señor, señor May, nosotros podemos también representarlo sintiendo realmente como unos transformadores reductores de esa energía que se descarga a través de los seres de luz y uniendo esos reinos angélico y elemental. Nosotros podemos ser también representaciones de esa cruz de Malta, que es esta era, que es la era del séptimo rayo, la era del amado maestro Ascendido Saint Germain. Entonces, si nos sentimos que podemos y que queremos y sentimos que vamos para allá, entonces, adelante, adelante, preparémonos y en, 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 estemos nosotros entrenándonos, estemos disciplinándonos para poder ser ese puente, porque estamos llamados a ser un puente. Si no, no estarían ustedes ahorita sintonizando la clase, no estarían ustedes leyendo, escuchando y leyendo las palabras de los maestros ascendidos, no estarían asistiendo a un servicio de transmisión de la llama, no estarían como... Nos dice Marianne, preocupados o tratando de ver cómo hacemos para liberar energía a través de un país hermano que está pasando por una situación. No estaríamos con la intención de querer servir si ¿sí? no quisiéramos y no estuviera en nuestro corazón ese deseo de ser ese puente. Así que estamos sintonizados en, la mismo, en lo mismo. Y nos dice cómo ser un puente entre lo angélico y lo terrenal. Poniendo tu atención. En los seres angélicos. Entonces, ahí poniendo tu atención en el ser angélico, vamos a ver, estamos en el mes de la cosecha de los ángeles y hemos realizado un servicio de transmisión de la llama del de templo de la fe iluminada y protección del Amado Arcángel Miguel. Si quieres, solamente pon la atención en el Amado Arcángel Miguel, si quieres... Eh, eh, y eh, atraer o magnetizar esa radiación de fe iluminada. Entonces, invócalo, pon tu atención en él, en los momentos de tu meditación, visualiza al Amado Arcángel Miguel, invócalo, cántale, eh, visualízalo y magnetiza esa radiación. Y tú magnetizando esa radiación, entonces uf, la irradias aquí a este plano a este plano físico. Ahí somos puentes entre ese sentimiento de fe iluminada, ese sentimiento de protección o de amor del Arcángel Chamuel o de, de cualquier otra cualidad que tú quieras y irradiándola a donde se requiera o incluso, ah, no sé dónde la quiero irradiar, pero yo la voy a irradiar a toda mi comunidad. Entonces irradiamos ese sentimiento que hemos magnetizado de un ser angélico, y ahí estamos siendo puentes. Entonces, ok, no hay más nada, vamos entonces a continuar con lo que iniciamos acerca de preocupación por el progreso personal. Y esta es una clase de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3. Es una clase del amado Han que lo descargó el 14 de abril de 1957, y estuvimos viendo en la clase pasada por qué preocuparnos realmente, por qué preocuparnos cuando uno entra a la enseñanza, cuando uno empieza a practicar la enseñanza, realmente uno quiere el avance porque uno tiene sus metas, uno tiene sus objetivos, uno tiene, tú sabes, tu, 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 tu ideal, tu objetivo es yo quiero ser maestra de la energía y la vibración, de mis propias energías y de la vibración, mías primero para luego poder... ...polarizar la energía que está a mi alrededor, liberar un poco de energía y irradiar más luz, en fin, por ahí nos podemos ir. Entonces, uno tiene esa idea, uno tiene ese objetivo. Inicialmente uno entra con objetivos muy, muy vamos a ver, muy personales. «Ay, quiero más opulencia». Quiero que se me descargue eh, un buen medio de transporte. Quiero que se me descargue un hogar donde poder estar. Quiero que se me descargue un buen trabajo que me, que me dé el suministro. Todo eso está perfecto. No está mal. Uno quiere su propio bienestar. No está mal. Y así como lo pides para ti, lo puedes pedir para todos los demás. Pero a medida que uno va avanzando y tú vas dándote cuenta que, ay, ya no quiero nada más y que para mí, ¿Sí? Ya, ya yo quiero de repente, como me decían ustedes y como me han escrito en otras ocasiones, hermanos que escuchan las clases, y yo estoy viendo esta situación, tú sabes, ¿cómo yo puedo hacer para realmente transmutar esa energía? Para permear de una manera más amorosa esto que yo estoy viendo que no está bien o que no lo siento bien, no siento un, una energía de un estado vibratorio muy elevado. Eso es deseo y entusiasmo de servir. Entonces, ya ti, ahí te das cuenta que... Quieres hacer un poquito más que tu propia satisfacción, que tu propio deseo o de sentirte bien tú. Entonces esto es, un, esto es una evolución, sí. Esto, esto es un, un, son etapas por las que uno pasa. Entonces el progreso espiritual realmente a uno le interesa y uno se automide porque realmente quien te va a medir en tu progreso espiritual, sobre todo si no tienes un instructor y que te está, tu instructor te está pillando, tu instructor te está mirando, ahí sabes qué, yo veo que te falta quietarte más, te falta hacer mayor cantidad de meditación, te falta eh, invocar más el, el, la certeza del logro porque te siento con mucho temor, te siento muy temeroso en base a lo que dices, en base a cómo actúas. Entonces, si no tienes a alguien que está detrás de ti vi, viéndote con, y, y velando por tu progreso, uno se autoevalúa. Entonces, tú te autoevalúas qué, qué tan bien estoy haciendo ¿Y cómo te autoevalúas? En lo que piensas y sientes. ¿Qué tanto he mejorado en mi manera y forma de pensar, de sentir y de actuar? Hace una semana, hace 15 días, hace un mes o hace un año, a como estoy hoy. Y esa es una autoevaluación bastante válida. Sin embargo, si lo hacemos desde el punto de vista intelectual, podemos caer en el error como nos dice aquí el amado Johan, y como nos comenzó a decir en la clase pasada, de caer en ese error de falsear el progreso o lo que a mí se me está descargando o cómo yo estoy haciendo las cosas en base a las expectativas que me puedo formar de un efecto. Porque yo estoy haciendo un decreto y yo quiero ver ese efecto. Yo quiero que eso se dé. Entonces, la expectativa de cómo quiero que se dé y la forma como se dé y en el tiempo en que se dé, eso es muy humano. Y eso es muy de idea, de conceptos, de, de expectativas, de, de muy de personalidad. Y creo que en una... Tú estás por ahí, Iván. Creo que en en, en en la clase pasada había quedado la pregunta de Iván, y creo que más o menos eso fue lo que lo que comprendí. Nada más que era que Iván me preguntara primero a ver si yo había comprendido correctamente lo que él me estaba preguntando. ¿Cómo puedo evaluar entonces si no debo formarme expectativas? No debo tener. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo comprobar? Creo que por ahí va la pregunta de Iván Viruet, que, que él, él estuvo en la clase pasada. Y realmente el, el, la, la expectativa, como les estaba diciendo, es de característica muy humana. ¿Qué es realmente el avance que yo debo evaluar? Es en mí mi propio avance en cuanto a lo que yo estoy haciendo, tengo certeza de logro, tengo seguridad en lo que estoy haciendo, tengo armonía en mis sentimientos, tengo paz en mi vida, tengo eh, los medios y maneras para poder desenvolverme de una manera digna en, 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 el, en el lugar donde yo estoy. ¿Tengo eso o estoy en el, en el, estacionada en el mismo punto en donde comencé a practicar la enseñanza? Entonces, realmente la comprobación de cómo estoy yo avanzando es en base a cómo yo me siento, es en base a cómo yo estoy progresando y qué me dice mis sentimientos, de qué tanto yo voy avanzando o no voy avanzando. Y nos dice aquí el Amado Han. vamos a ver... Nos dice Mónica Mariani, creo que cuando uno pone su atención, sea un arcángel, maestro ascendido, uno está allí presente de lo divino, de lo humano. Claro, porque como les estaba mencionando, nuestro rayo de atención es un magneto. Entonces nosotros magnetizamos hacia donde nosotros ponemos nuestra atención. Si lo pongo en un ser angélico, voy a magnetizar la radiación de ese ser angélico. Si lo pongo en un maestro ascendido, voy a magnetizar la radiación de ese ser ascendido. ¿Y qué voy a hacer con ella? Me voy a quedar con ella. ¿La voy a guardar? No, yo la voy a irradiar. Así como yo la recibo, así mismo la doy. Si no, no se me va a seguir dando. Entonces, nos Flor Narciso, ¡Ay, Flor! Dios te bendice. Reportando sintonía desde Mayagüez, Puerto Rico. Diana Liz, Dios te bendice. Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá. ¿Cierto, Diana Liz? Nos pregunta María Luisa, ¿Están los ángeles más activos este mes por la entrega de la cosecha? Sí. ¿O es solo mi mentalidad humana porque yo antes de los exámenes estudio más activamente? No están más activos durante esta fecha. Así es. Hay un revuelo en los niveles internos para esta fecha a partir de septiembre, que es la entrega de la cosecha angélica. Octubre, la, co la entrega de la cosecha de los elementales. Noviembre, la entrega de la cosecha del reino humano. Hay mucho revuelo en los niveles internos. Entonces, es una época de mucho movimiento en la octava de luz. Muy bien. Entonces... Seguimos acá en la página 250 acerca del de progreso, preocupación por el progreso personal. Nos dice, recuerdan que decía que nosotros inicialmente entramos con un entusiasmo, un entusiasmo, una diligencia por realmente, y vamos a leerlo, vamos a leerlo, pero no nos vamos a detener porque ya lo habíamos leído en la clase pasada. El entusiasmo, el celo y la diligencia nunca deben ser atenuados en el corazón de aquellos en quienes surgen. Por el contrario, el entusiasmo y la diligencia son como el más alto pico nevado de una montaña. Y a menudo la conciencia resbala del pico a los valles de desesperación, desánimo y desilusión cuando la manifestación no encaja con la expectativa del estudiante. Que era lo que les decía, nos formamos expectativas, eso es muy humano, porque queremos ver, porque tenemos la idea de que la cuestión tiene que ser así, porque nosotros tenemos gustos y nosotros tenemos preferencias. Nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos, no como la presencia de Dios quiere. Entonces, ahí cuando nos vamos formando esas ideas y esos conceptos y vamos formando las expectativas y la cuestión no se ajusta, como dice aquí el amado Mahatma como yo lo quiero, entonces viene la desilusión. Y empieza el sentimiento de que, ¿será esto cierto? ¿O seré yo suficiente? A mí me entra... Ya no tan seguido, pero me entraba muy seguido. No que la enseñanza no funcionara, no, eso no lo dudaba yo. Ella funciona. La que no funcionaba era yo. Decía, ¿seré yo lo suficientemente capaz para no teñir mi decreto mi invocación con una duda, con una incertidumbre, y eso entonces bloquea el efecto y entonces empieza la culpa, la quien sabe qué, el autolatigazo, no, 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 llama Violeta con eso. Deshagámonos de ese sentimiento que no nos va a ayudar para nada. ¿Y eso por qué? Porque tú humanamente quieres que las cosas encajen como tú quieres que sean. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashojan, Ahora, es menester que comprendamos que aspirante es el alma en la oscuridad que busca la luz. Vuelvo y repito. Aspirante es el alma en la oscuridad que busca la luz. Yo soy un aspirante. ¿Son ustedes aspirantes? ¿Es el alma en la oscuridad que busca la luz? Yo pienso que sí. Si no, no estarían conectados en la clase y no estarían escuchando estas palabras. ¿Estamos en la oscuridad? Sí. ¿Estamos en un momentum de oscuridad porque es la conciencia de la masa? Sí. ¿Estamos medio que despertando al querer ver un poquito más allá y hacer un poquito más de lo que nos corresponde hacer? Sí. Digo yo, ¿no? Sí. Porque, hey, no me creo el cuento de que me tengo que aguantar todo lo que me tengo que aguantar. De que la suerte es así y de que Dios nos está enviando esto, yo no me creo eso. Ya yo no me creo ese cuento. Entonces ¿que, que me voy a dejar vapulear por las circunstancias. No, 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 no. Ya yo no me creo ese cuento. Yo soy maestra de mi propia de mi propia energía y yo la comando y yo voy a recibir los efectos de las causas que yo estoy enviando porque yo estoy tratando de comprender la ley de causa y efecto. Yo estoy tratando de comprender la ley de invocación, que así como yo digo algo, no hay palabras vanas. Si yo digo, es que tengo miedo, dice el miedo, vamos para allá, porque me estás llamando. Eso es una invocación. Entonces, yo estoy tratando de estar más alerta y cuidando de qué es lo que yo estoy invocando. Entonces, estoy tratando de comprender la ley. Así que sí estoy tratando de salir de esa oscuridad y, por lo tanto, yo me considero un aspirante. Y si todos estamos de acuerdo en esto, entonces estamos en la sintonía de que somos aspirantes, ¿cierto? Entonces, comprendamos que aspirante es el alma en la oscuridad que busca la luz. Siendo relativa a la oscuridad, nos dice el amado Mahashohan. Pero hasta que el individuo ascienda, hay una acumulación de mayor o menor sombra. Y todos tenemos nuestros lados oscuros, el lado oscuro de la fuerza, y tenemos nuestros lados de luz. Entonces, nosotros, como seres humanos, nos vamos como, como péndulo de un lado hacia el otro. Vamos de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz. Y así nos las pasamos hasta que realmente seamos maestros de nuestra propia energía y encontremos ese punto de equilibrio, ese punto medio. Y nos dice aquí el amado Mahashohan, este aspirante, o sea, nosotros, este aspirante ansía la plenitud de la verdad. Y eso de por sí es bueno. ¿Ansía la plenitud de la verdad? Y la pregunta es, ¿ansiamos la plenitud de la verdad? Y yo me pregunté, cuando yo leí esto, yo me lo pregunté y yo dije, sí, amado Mahashohan, yo quiero la plenitud de la verdad. Yo no quiero la verdad medias. Yo no quiero la verdad coloreada. Yo no quiero la verdad pinturreteada, yo quiero la verdad tal cual. Yo no quiero el medio pan, yo quiero el pan completo. Entonces, si realmente nosotros estamos sintonizados en esto, de que yo realmente ansío la verdad completa, esto es conmigo. Y independientemente de cómo la vaya a percibir, porque aquí va a percibir la verdad, dependiendo de su estado de conciencia, independientemente de cómo la vaya a percibir, yo la quiero, yo la quiero toda. Yo quiero que se me dé la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, imagínense que hay todo un discurso de la amada diosa, la verdad, la amada señora Palas Atenea, hicimos hasta una transmisión de la llama de la amada Palas Atenea, pero en esa búsqueda estamos. En eso estamos. No hay una verdad absoluta, ni tampoco relativa. La verdad es, punto. Entonces cada quien, según su estado de conciencia, necesita irla descubriendo. Y nos dice aquí, mmm, de análisis de Bogotá, sí, de análisis Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy, Dios te bendice, desde aquí, desde Panamá, pero de Penonomé. Y Hernán Garcés, Dios te bendice, Hernán, reporta sintonía desde Quito, Ecuador. William Rodríguez, Dios te bendice, William, reportando sintonía, William Gamboa, perdón, reportando sintonía desde Cúcuta, Colombia. Bienvenido, William. Sonia Clark, Dios te bendice. Sonia, reporta sintonía desde. Nicaragua, Mateare, Nicaragua. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Entonces, todo aspirante, y yo espero que ustedes aspiren a lo mismo, hermanos. Todo aspirante queremos la plenitud de la verdad. Esa verdad que se nos va a ir revelando a medida que vamos nosotros unipuntualmente buscándola. Sin duda, sin trastabillar. Porque sí puede haber dudas. ¿Será que, ¿Será que yo quiero realmente... ¿Será que yo quiero realmente saber esto? Yo, en mis momentos de meditación en las mañanas, yo he descubierto que todavía hay mucho miedo en mí, mucho miedo en descubrir realmente el propio poder que tiene mi presencia yo soy, porque la presencia yo soy es súper poderosa. Entonces, entre miedo, duda, incertidumbre, y nosotros necesitamos ser honestos con nosotros mismos para ir redescubriendo eso y... Y a la vez que lo vamos descubriendo, pues ir metiéndole, llama Violeta todo esto. Pero eso es una introspección, ese es un autodescubrimiento, escudriñamiento de uno mismo. Entonces, ese es, una, es, es un momento muy íntimo de uno, porque realmente la intimidad no tiene nada que ver con una pareja, la intimidad tiene que ver con uno mismo. Entonces, ese es un momento muy íntimo en donde uno va escudriñando sus sentimientos, ese verdadero sentimiento de, de por qué me he quedado estancada en tal cosa, porque yo no logro avanzar en tal cosa? Y te vas descubriendo el por qué, ¿sí? Eso, eso, esos baches en los, en los que uno cae y uno está tratando de salir, pero no terminas de salir. Y eso es importante que uno lo haga para lograr este progreso espiritual, para realmente lograr este avance. Uno tiene que analizarse, Entrar en esa honestidad completa, en esa introspección de ver qué es lo que está sucediendo de manera que yo me estoy quedando estancada o no estoy avanzando en tal o cual en tal o cual aspecto de mi sendero espiritual. Y el momento en que lo va descubriendo, pues, atacarlo. Y si hay temor, si hay miedo a realmente a recibir esa plenitud, de esa verdad, ¡ay, hey, llama Violeta! Tenemos la herramienta. Entonces, podemos de una vez invocar la llama Violeta, podemos invocar a la más, señora Astrea más, señora Estrella corta y libera este miedo que tengo, esta incertidumbre o esta duda. ¿Sabes que yo no tengo la suficiente fe como para yo saber realmente si sí. lo que a mí se me va a revelar, esa es la verdad o no es la verdad? Y como ya ando en esa duda, ¿sabes que, que no me revelen nada? Realmente no quiero saber nada. Yo no más estoy aquí, eh, nada más escuchando, pero realmente no, no, no estoy muy convencida de esto. Es bien válido, tienes la duda, bien válido, está adelante, pero si tú quieres deshacerte de esa duda, entonces empieza a invocar hermano, hermana, magna presencia de yo soy, saca, saca, saca de mí esta duda, Saca la, Sácala, aniquílala, transmútala y empieza, a llama a Violeta y empieza a sostener ese decreto hasta que empieces a sentir la certeza en cada una de las cosas que tú haces. Y uno se da cuenta, los cambios, yo lo he sentido y cualquiera de ustedes que lo haya practicado de manera sostenida, yo apuesto a que también lo han sentido. Empiezan a sentir esa fortaleza, empezamos a sentir ese, ese como ese sentimiento de que mmm, no me vengas a apabullar, ¿sabes que Estos son puras apariencias, este es un mundo de ilusión, tu ilusión, no me vengas a apabullar, por favor. Y a medida que uno se va fortaleciendo en eso, uno empieza a avanzar. Y eso es también de muy rayo azul. Así que estamos en, 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 la, en, la, en la radiación del Amado Arcángel Miguel. Debemos aprovecharla. Así que nos dice aquí el Amado Johan, Este aspirante, o sea cualquiera de nosotros, ansía la plenitud de la verdad y eso de por sí es bueno. Pero el aspirante al estar en la sombra no sabe qué esperar del aspecto sabiduría, y ahí la trampa, la trampa de nosotros, estudiantes de la luz, que porque estamos practicando las enseñanzas, ya creemos que estamos en la sabiduría, nos estamos iluminando, estás iluminada, te dicen, estás iluminada, tengo un, un amigo que, el, ay, fue amigo, yo creo que tiene como 20 años de ser mi amigo, y cuando se casó y tuvo a su bebé, yo fui a la pediatra de su bebé, él me llevaba a su bebé, y de repente ya el niño, ya ten, el niño tiene 18 años, y él, él ya no lo veo, entonces en el momento en que ya dejé de verlo, como que nos hemos distanciado un poco, pero de vez en cuando, en los cumpleaños, que me llama, y yo lo llamo en su cumpleaños, él, se eh, no sé si son de broma o realmente lo creo o qué, pero él dice que yo estoy en el séptimo dan de la iluminación, ¿no? Entonces, yo me río, obviamente no le voy a aclarar nada porque no lo va a comprender. Entonces, es, en ese caso que te queda, primero no te lo creas, o sea, por favor, no me lo voy a creer. Pero ese, esa es la idea que tiene el mundo externo de lo que es la iluminación. Es así, así como que algo apoteósico, algo así como que fuera de este mundo y... y y podemos caer en la arrogancia espiritual de pensar que como estamos practicando estas enseñanzas, estamos en la iluminación. Ey, para allá vamos, sí, pero todavía nos falta, todavía nos falta. ¿Qué tanto nos falta? Cada quien debe saber qué tanto le falta. Entonces, el, el, nos dice aquí la, la, el amado Mahashohan, como estamos en la sombra, no sabemos qué es infiete que no habla, fíjense que no habla de iluminación, habla de sabiduría, que es todavía más exquisito. Dice, al estar en la sombra no sabe qué esperar del aspecto sabiduría, porque si yo estoy de este lado, estoy en la sombra, y yo no conozco el aspecto que está al lado mío, que es la sabiduría, si yo estoy aquí y mi atención está puesta en la sombra y yo estoy... Eh, sintonizándome con la, el momentum de la masa, aceptando todo, eh, aceptando sugestiones, eh, creyéndome todo, sintiéndome angustiada, en el momento en que me topo con la sabiduría o un leve, una leve ráfaga de el rayo dorado de sabiduría, yo pienso que eso ya, wow, ya, esto es, y no es así. Yo tengo que adentrarme en este lado en el lado de la luz, en el lado de la sabiduría, para yo realmente empezar a conocer qué esperar de eso. Y nosotros lo podemos hacer, a medida que vamos poniendo esa atención en la luz, a medida que la vamos visualizando, nos vamos bañando con ella, la vamos invocando, vamos eh, sintiendo que nos está permeando, podemos ir probando un poquito ese aspecto. Sin embargo, no, por favor, no creérnoslas de que eso es todo, de que eso es lo que es. Y vamos a ver acá, nos dice Mónica Mariani, cuando uno acepta, reconoce la presencia que habita en nosotros, la verdad se revelará a su tiempo, porque hay un tiempo para todo. Así es, pues todas las flores no abren al mismo tiempo. Las flores abren en la medida que deben ir abriendo, no todos abrimos al mismo tiempo, yo tengo, puedo tener un estado de conciencia, tú Mónica puedes tener otro, tu hermano que asiste a, o que escucha las clases o que no practica la enseñanza de los maestros ascendidos, tiene otro estado de conciencia. Entonces, dependiendo de nuestro estado de conciencia a sí mismo, vamos nosotros despertando y vamos aceptando y recibiendo la enseñanza y sí mismo la vamos practicando. A medida que vamos adquiriendo una mayor práctica, por supuesto que vamos adquiriendo un mayor desarrollo y un, una, un estado de conciencia mucho más amplio. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashohan, vuelvo y repito, al estar en la sombra no sabe qué esperar del aspecto sabiduría. Por lo tanto, si nosotros hacemos una invocación o hacemos un decreto y sostenemos un decreto, y en nuestro concepto mental, esto debe darse así y así y así. Porque ya lo, lo, lo visualizamos así, ya le pusimos forma, color, olor, tamaño, ya le pusimos todo. Y tiempo también, ¿no? Porque debe ser en X tiempo. Ya lo visualizamos de esta manera. Y estamos centrados en ese aspecto mental, ¿sí? Porque ¿quién es la, la, la que nos hace la jugarreta? La mente. La mente es lo que nos hace la jugarreta, debe ser así, debe ser de esta manera, lo que yo estoy decretando debe darse de esta manera, así, así, así. Entonces la mente es la que nos hace esta jugarreta. Y como yo estoy de ese lado y mi atención está puesta en lo que mi mente me está dictando, me ni me percaté de lo que se me descargó en ese momento, porque no me día la tarea de sintonizarme con mi presencia yo soy y que sea ella la que me descargue lo que me necesita descargar y yo recibirlo con gratitud y amor. No me percaté de ello. ¿Y dónde estuvo mi atención? En lo que mi cuerpo mental dictó. ¿En dónde debe estar mi atención? en lo que la presencia de yo soy va a descargar en ese momento o en el momento en que sea. Entonces, sintonizarme con mi presencia de yo soy es la que me va a dar las respuestas. Entonces, no entremos en la jugarreta de la mente externa del cuerpo mental inferior, no entremos en esa jugarreta porque nos va a traer desilusión, que es lo que nos decía aquí el amado Han. Ustedes suben del pico del entusiasmo al valle de la depresión, así se van, se van deslizando, pero como bola de nieve, ¿no? y quedan allá en el valle de la desesperación y de la desilusión, por formarnos, formarnos estos estos conceptos mentales y estas ideas. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan, por consiguiente, sus expectativas no constituyen un criterio en cuanto a si está recibiendo o no la más grande vertida de acuerdo a los requerimientos del crecimiento de su propia alma. El, el aspecto mental o las expectativas, que es la idea, el concepto, no constituyen un criterio. No nos formemos ideas. Entonces, aquietemos ese vehículo mental. Por favor, aquietemos ese vehículo mental. En cuanto empiece a pensar y empiece a idear cosas y empiece el, el cuerpo mental inferior, digamos, aquietate, silencio, silencio. Cállate y deja que la presencia yo soy actúe. Y viéndolo aquí un poquito con respecto a eso, en este mismo libro, pero en el capítulo 241, en silencio y desarrollo, para complementar un poquito aquí lo que nos dice el amado Mahashohan, que es otra clase del amado Mahashohan, pero en la página 294, nos dice, uno de los factores más sorprendentes de la, de la naturaleza humana es el de cuán incapaz es la humanidad de aquietarse. Y entre paréntesis nos pone, y así adquirir sabiduría. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ey, aquietate, aquietate, y aquíétate ese vehículo mental, ese etérico, ese emocional, ese físico, aquietate. Y la práctica la necesitamos hacer diario, cuantas veces sea necesario, aquietémonos. No dice, no la quietud del letargo o del sueño, sino la quietud alerta y expectante de la mente y sentimientos, de manera que las indicaciones del ser divino puedan fluir al ser externo e iluminarlo. Si no estamos quietos, es poco lo que se va a descargar. Más bien, sí se descarga, pero no lo vamos a percibir. Es poco lo que dejamos fluir. Esta quietud, nos dice el amado Johan, es el primer requisito para la unión con el santo ser crístico. Cuanto más actitud escuchante pueda desarrollar un individuo en su mente externa, tanto mayor será la actividad vibratoria superior del Cristo cósmico universal que podrá encontrar anclaje y expresión en la conciencia externa. Y yo sé que no es una tarea fácil. Yo a mi mente externa le digo a la loca de la casa, porque ella se desboca a cada rato. Entonces, yo no sé, tengo un cuerpo mental como... Está en, en siempre en el pensamiento, en el pensamiento, en el pensamiento. No descansa. Entonces, yo sé que no es una tarea fácil, pero es importante que la realicemos. Es importante aquietar esa mente externa, entrar en ese aquietamiento y en ese equilibrio de esos cuatro vehículos inferiores para poder percibir, si no, no percibimos nada. Es más, se descargó algo y ni nos dimos cuenta. Y ahorita nos va a decir aquí el amado Shohan. Y mire lo que nos dice, lo siguiente que nos dice, la verdadera sabiduría emana de encarar el sol adentro en silencio alerta y poner de manifiesto la realización consciente de que toda realidad, verdad, belleza y comprensión pueden encontrarse en la llama del propio corazón. Entonces, la sabiduría no es el que más sabe, no es el que más intelecto tiene, no es el que más estudió, no es el que mejor pensó, no es el que mejor decisiones tomó, y si bien, si esa decisión fue a través de la presencia de Dios hoy, es lo correcto, la sabiduría es la acción de encarar el sol dentro, o sea, hacia adentro. La sabiduría únicamente está adentro. Y mientras más adentro vayamos en esa quietud, en esa en ese, en ese silencio alerta, como nos dice aquí el amado Mahachong Han, no es un silencio que te quedas dormido, que nos puede pasar en el momento que estamos meditando y estamos cansados, quedamos dormidos. No, no es ese aquietamiento. No es cuando nos vamos a acostar a dormir y pedimos irnos a un templo de Maestro Ascendido. No, no es ese. Es ese Silencio y esa quietud en estado de alerta, esa quietud escuchante o gracia escuchante que nos diría la amada Madre María. Y nos dice aquí, cuanto más sabio se torna el individuo, tanto más callada será su lengua, tanto más pacífico será su cuerpo emocional y tanto menos pensará con el cerebro. Más claro no nos los pudo decir el amado Maha Shohan. ¿Podemos practicarlo? Claro que sí. Ir adquiriendo esa sabiduría también. Y esa sabiduría es la que nos va a indicar qué tanto estamos avanzando, ¿no? Y soltar, dejar ir. Hey, yo he adquirido la práctica durante la meditación. Antes yo aquietaba mis vehículos inferiores y yo le decía, paz, aquietate, paz, aquietate. Y ahora, cuerpo mental deja ir. Entonces, es una práctica que me ha servido a mí cuando el cuerpo mental está da, 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 hablando, hablando y pensando y pensando. Y yo le digo, deja ir todo pensamiento, deja ir toda idea, deja ir. Entonces, cuando yo, le, yo le, le comando que deje ir esa idea, entonces se empieza como a quietar. Y es como un recurso que uno tiene para poner en quietud esos vehículos inferiores. Yo no sé si a ustedes se les es fácil, pero a mí se desbocan frecuentemente y ese estado de aquietamiento y ese estado para poder llegar a esa contemplación que es esa, esa, esa presencia de Dios en acción y poder ser uno con esa presencia de soy en ese momento es chispazo, son segundos que uno tiene la cuestión es poder sostenerlo no y nos dice aquí el amado Mahashoham sin embargo nos dice el estudiante sincero y aspirante, todavía tenemos tiempo, el estudiante sincero y aspirante que celosamente aplica la ley al máximo de sus posibilidades y habilidad, se autocatapulta, o sea, se da un impulso constantemente sobre las cima de la desesperación y la desilusión sobre el porque el resultado, del cual no tiene conocimiento intelectualmente, es incompleto según su propia opinión humana. Vuelvo y repito, porque me quedó medio, medio cortado esto. Sin embargo, dice el amado johan el estudiante sincero y aspirante que celosamente aplica la ley al máximo de sus posibilidades, esto quiere decir lo que yo comprenda de la ley, lo voy a aplicar. Ah, yo comprendo de la ley de invocación, eso es lo que voy a aplicar. Yo comprendo de la ley de ahí donde está mi atención, ahí estás tú eso es lo que voy a aplicar yo comprendo la ley de causa y de efecto eso es lo que voy a aplicar lo que comprenda de la ley celosamente aplica la ley al máximo de sus posibilidades y habilidad se autocatapulta constantemente sobre las cimas de la desesperación y la desilusión, porque el resultado, del cual no tiene conocimiento intelectualmente, es incompleto según su propia opinión humana. Entonces, ya comprendiendo la ley, ya sabiendo cómo es la cosa... No me voy a deprimir, no me puedo desilusionar, no puedo quedar en ese estado de que, ay, de insuficiencia y de autoculpa y de quién sabe que no, 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 no hay cabida para eso. ¿Por qué? Porque es puro concepto humano, es pura personalidad. ¿Quién se siente? ¿Quién es el que se siente herido? ¿Quién, se, quién siente lástima? ¿Quién siente culpa? Es la personalidad y el cuerpo mental y el cuerpo emocional. El cuerpo mental que inventa la culpa y el cuerpo emocional que la energiza. Entonces, es esa personalidad y esos vehículos inferiores los que están constantemente en esa generación de esos pensamientos, de esos sentimientos, así que llama a Violeta con eso y purificación. Si el estudiante tan solo pudiera comprender lo que tan a menudo se ha dicho, a saber, que debe hacer su aplicación y regocijarse en el conocimiento de que la aplicación no puede fallar. Regocijarse en el conocimiento de, la que, de que la aplicación no puede fallar. Eso es certeza de logro. Eso es fe. Nos hace falta, entonces, empecemos a invocarla. Se ahorraría, nos dice aquí el amado Johan, incontables viajes, subiendo y bajando entre el esfuerzo repetido y el letargo, el entusiasmo y la desesperación. Ese estado pendular, ¿no? Que me voy de la tristeza al gozo, de la ira al amor, del miedo al amor, de la, del, de la guerra a la paz. Entonces, ese es estado. Estado pendular en el que el ser humano está, quiere estar sometido, porque nadie te somete, tú mismo te sometes a ese estado pendular. Entonces, si estamos en ese estado de sub y baja, quiere decir que no hemos comprendido. Nos falta comprensión. No hemos comprendido realmente cómo actúa nuestra presencia y, eso, y no hemos comprendido las leyes tampoco. Y no hemos entrado a ese estado de sabiduría en donde te dice tu corazón tranquila o tranquilo. Nada puede fallar. Como nos decía la amada Madre María, todo está bien y va a estar aún mejor. Entonces, no hemos entrado todavía en ese punto. Nos dice el amado Mahashojan, cuando la corriente de vida se sintoniza con el Maestro, el intelecto es el último en enterarse de lo que la ola retornante de energía trae a la conciencia y cuerpos internos de la corriente de vida. Se dan cuenta cómo la mente hace la trampa. Cuando, cuando estudiantes se ponen en contacto por primera vez con esta enseñanza y no han tenido anteriormente contacto con esta enseñanza, no han leído acerca de lo que se descargó en las dos dispensaciones de la voz del Yo Soy y del Puente de la Libertad. Y obviamente tenemos nuestra mente y nuestro etérico lleno de ideas y conceptos ya preconcebidos y de quién sabe de cuántas encarnaciones. Cuando entramos en esta, en estas en esta enseñanza, en estas ideas, en estas revelaciones que nos, que nos dicen los seres de luz, de una vez la mente pone la traba. La mente se, se traba, se, se, se pone en, 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 en jaque y no, de allí no se mueve. Y de una vez dice, esto no puede ser. La mente es la que nos ancla y nos impide realmente deshacernos de ideas y de conceptos y adquirir los nuevos. Entonces... Lo que nos dice aquí el amado Mahash Johan, si yo estoy invocando al amado Maestro Ascendido Saint Germain, yo lo invoco, yo lo visualizo, yo visualizo, lo visualizo envuelto en llama violeta, pongo los valses de Strauss y lo visualizo a él. ¡Ey! Que la mente no dude de que el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos está respondiendo. No podemos dudar, pero la mente dice, yo no estoy... yo, yo no... Yo creo que esto, yo creo que el maestro no me está escuchando. Yo creo que no, no, no. Ey, deshagámonos de esas ideas y esos conceptos y empecemos a pensar menos, como nos dice el amado Mahachohan. Mientras más rápido te haces, menos piensas, menos utilizas el intelecto, por favor. Abramos el corazón. ¿Qué es lo que uno por lo general le dice? Porque una vez empiezan cuando... Personas que no están de acuerdo con la enseñanza, hey, piensa menos y abre un poquito más el corazón. Ábrete, 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 ábrete. Déjate permear, déjate permear, deja que la radiación entre, ábrete. Y eso es así, y nos lo nos los está corroborando ahorita el amado Johan. Entonces, ¿qué, le, ¿qué nos quiere decir con esto? Por favor, no nos autoevaluemos nuestro avance en base al intelecto. Es una trampa, es una trampa en la que vamos a caer. Empecemos a pensar cómo nos estamos sintiendo y empecemos a utilizar esa conexión con esa presencia de yo soy para que sea ella la que nos indique. Entablemos esa relación, dejemos de estar en la sombra y vayámonos más hacia el lado más clarito, hacia la luz. En vista de que es así, nos dice el amado Mahashohan, y de que el intelecto es el poder gobernante de la conciencia externa a mayor grado, la maravillosa aplicación que trae tales grandes resultados es a menudo abandonada cuando la vertida está en su apogeo debido a la limitada comprensión del ser externo. Entonces ese decreto que estábamos sosteniendo, esa invocación que estábamos sosteniendo, esa aplicación diaria que estábamos sosteniendo, la dejamos a un lado. Porque decimos, esto no funciona. ¿Y quién te dice? El ser externo, el intelecto. El cuerpo emocional, que está emocionado por ver resultados, entonces poniéndole un término a los resultados, poniéndole forma y tamaño a los resultados. Es el intelecto y los cuerpos inferiores los que están autosaboteándonos nuestro progreso. Nos dice Irma Castillo, reporta sintonías de Venezuela. Dios te bendice, Irma. Hernán Garcés dice, aquietar nuestros cuerpos es muy difícil. ¿Cómo podemos hacerlo de una forma efectiva, invocando nuestra presencia para que los aquiete? Bueno, ese es un recurso, Hernán, que yo hago. Entonces, vamos a ver. La práctica lleva al maestro. O sea, vamos a ir desarrollando esa maestría a medida que lo vayamos, vayamos practicando. ¿Qué te puedo decir, Hernán, que yo llevo 16 años en la enseñanza y todavía no logro aquietar del todo mis vehículos inferiores? Yo no quiero decir que a ti te vaya a pasar lo mismo. Tú probablemente tengas un momento mucho mayor de aquietamiento del que puedo tener yo. Probablemente mis vehículos inferiores son de lo más desaforados e indisciplinados de quién sabe cuántas centurias llevan haciendo de las suyas. Y en esta, que yo los quiero, quiero jalar los caballos y, y quiero aquietarlos, no se dejan. Pero yo no me doy por vencida, yo no me voy a dejar dominar por ellos. Entonces, practicando, primero, ponte una misma hora, ponte un mismo lugar, siéntate en un lugar, en la privacidad de tu de tu, de tu tu habitación o de un sitio que tú escojas, procura que sea a la misma, a la misma hora, dedícale por lo menos 10 minutitos. Hay maestros que nos dicen, dedícale media hora, otro dice, si son 10 minutos bien efectivos, ¿sabes qué? Vale. Y... Prácticas así cortitas, si te es difícil mantener por demasiado tiempo el aquietamiento, prácticas cortitas al inicio y posteriormente las vas extendiendo. Entonces, empieza con una respiración profunda, poniendo nuestra atención en la respiración, eso aquieta bastante. Y poniendo nuestra atención en, la, en el inhalar y exhalar, vas desviando la atención del pensamiento y del sentimiento. Entonces, empieza a inhalar y exhalar de una manera profunda, pon tu atención en en tu respiración y cuando empiezas a sentir que ya está, qué voy a hacer mañana, qué me lo, lo que me pasó ayer, y empiezas a recordar cosas y empiezas, entonces invocas a tu presencia. Magna presencia de Dios, yo soy, asume tú el mando y el control de esta meditación. Produce tu perfección y mantén tu dominio y deja ir. Ah, tuviste quietos cinco minutos y luego a la siguiente, otro pensamiento y otro sentimiento, vuelve y los aquietas. Entonces, es un quehacer constante, sí, es difícil, sí, por lo menos para mí lo es y por lo menos ya sé que para Hernán también lo es, sí, es difícil, no es fácil y sobre todo se ha adquirido un momentum de desaforo de los vehículos inferiores y entonces quererlo hacer se hace difícil, pero se puede. Y yo, yo estoy, mira, yo apuesto a que antes de que yo desencarne esos vehículos inferiores van a estar ve, equilibrados equilibrados, aquietados, con esa presencia yo soy comandándolos y en perfecta armonía. Y yo soy invocando a que eso sea así, a que eso se dé. Y gracias padre porque eso es así. Entonces, es una práctica diaria. Y el beneficio que vamos a obtener en ello es en nuestras, en nuestras, nuestras actividades diarias en todo lo que nosotros hacemos. Esa meditación que tú haces no solamente es para conectarte con tu presencia yo soy, es para quitar esos vehículos inferiores, darle paso a tu presencia yo soy y que de ahí en adelante sea ella la que asume el mando y el control. Y tú te vas a dar cuenta, Hernández, que tu vida va a ser mucho más pacífica, mucho más armonizada, vas a empezar a perder el interés de lo que te desarmoniza, de lo que te quita tu paz, porque es así, o sea, si uno se va sintonizando con esa vibración y, y vas va descartando las otras vibraciones y no vas a añorar nada, no vas a añorar lo que te producía estrés o lo que te producía ansiedad, no, no, no vas a añorar nada de eso. Te vas a sentir tan bien que vas a querer persistir y, y, y sostener ese, esa, ese aquietamiento. Entonces, practícalo, practícalo. Y bueno, ya se nos acabó la hora. De clase, recordándoles que a las cuatro y media está la clase de eh, Edith Córdoba, así que a los que quieran sintonizarse van a ser bienvenidos. Así que no hay más preguntas. Les doy las gracias. Me despido y les doy las gracias a los que se encuentran sintonizados, a las que los sintonizarán en en diferida, a los que están en vivo. Gracias por su sintonía, por su aporte de vida, por sus comentarios, por sus preguntas. Gracias. Y los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.